0: Hola amigos, soy Rona Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Este es el primer podcast de Perdimos el Guión, una serie de entrevistas con personajes de la industria del entretenimiento. Estuve con Eric Heiser, actor mexicano con una trayectoria de más de 18 años y entre sus papeles se destacan participaciones en series como Capadocia, Las Aparicio, Ingobernable, Sensei y Preso Número Uno, una de las series más vistas de Netflix en los últimos meses de 2019. Hablamos sobre la industria, su carrera, lo que significa ser actor, las redes sociales y temas de la actualidad. Es una charla muy motivacional, así que luego de la intro los invito a escuchar el primer episodio de Perdimos el Guión.
1: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara. De la viva voz de sus protagonistas.
0: Qué bueno volver a encontrarme con un gran amigo en este primer episodio eh, de Perdimos el Guión. Una nueva serie de podcast
1: acá en Spoiler Time. ¿Cómo estás, Eric? Bien, feliz de, de poder platicar contigo, de, de volver a verte y de encontrarnos en... En un momento creo que distinto, a aquel primer momento en el que nos encontramos y, y feliz de ver también todo lo que has crecido, todo lo que han crecido eh. con el programa y, y soy fan de lo, de lo que hacen y para mí es, es un honor poder platicar contigo.
0: Muchas gracias. Vamos ya a meternos ¿no? con esto que es la industria del entretenimiento, que es de la que vivimos, la que, la que disfrutamos, la que a veces sufrimos también. ¿no? Yo siempre tuve como una sensación en general eh, y además también como vengo del mundo del arte, de la música en uh -huh. este caso... ¿Qué difícil es la elección de vivir del arte? ¿no? Uh -huh. eh, que, que tus padres cuando eras chicos quizás te decían Ok, pero tenés que estudiar una carrera eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Eh, ¿Cómo decide alguien ser actor?
1: ¿Y por qué? Para mí, para mí creo que fue, fue algo bastante sencillo Fue algo como natural para mí eh, Hablando como de la parte... Eh, de que yo crecí en una familia rodeado de arte En mi casa siempre había eh, o música clásica ¿no? Siempre estuve como muy cercano como a la música A todo tipo de música A mi papá le encantaba pues escuchar desde jazz hasta música clásica, ¿no? Y a los grandes compositores y boleros y demás. Entonces, música siempre hubo en casa. Eh, mi madre pinta, mi hermano pinta también. Entonces, siempre vi los cuadros de mi familia en casa. Eh, mi casa estaba llena de libros también. Entonces, hubo una cosa que, que yo crecí en un seno familiar rodeado de arte. Entonces, eh, por ese lado, siempre estuve cercano a cualquier tipo de expresión o manifestación artística. Y. Cuando conocí el teatro, que fue a los 13 años, eh, a partir del taller de teatro de, de, de la escuela, eh, recuerdo que esa primera vez que me paré en el escenario dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, porque la sensación sigue estando presente como si hubiera sido ayer. Eh. Sentí el público y más. Entonces, esa fue la decisión. Pero ahora vienen los factores interesantes, que es... ¿En qué lugar crece una persona que se quiere dedicar al arte? ¿Qué tipo de influencias tiene? Eh, y yo crecí en una sociedad muy cerrada, en una sociedad Ajá. en Querétaro en la que todo apuntaba a que yo fuera todo menos artista. Eh, yo en aquel momento me estaba inclinando por la economía. Eh, Llegó un momento en el que tuve mis solicitudes eh, para Harvard porque yo quería estudiar economía en Harvard. Me, la escuela a mí me fascinaba. Y a final de cuentas opté por hacer lo que me decía el el corazón, lo que me decía mi, mi estómago y el instinto y, y pues tratar de escoger aquello que, pues que en ese momento me había hecho sentir mejor que fue estar en el escenario. Entonces, pues yo tomé la decisión y afortunadamente mis padres eh, lo apoyaron porque ellos fueron, yo creo que mis primeros fans siempre estaban ahí como en, eh, en todas las obras de teatro y, y que en cualquier momento en el que yo me parara en un escenario mis padres siempre estuvieron ahí. Entonces tuve la fortuna de que me apoyaran Entonces, ¿Le, le dirías a la gente básicamente que vamos más con el corazón que con la razón definitivamente creo que que todos los caminos se abren cuando uno está haciendo lo que ama y me parece que hay que luchar por por vivir de lo que uno ama hacer porque eso hace que que todo fluya que te levantes feliz ¿no? y que te vayas a acostar con una sonrisa y la vida es tan corta no sabemos me parece que estamos prestados en este en esta vida y en este plano y y hay que, que hay que... Hay
0: que decidir rápido también. Sí, ¿no? Y
1: hay que hacer lo que uno quiere porque no sabes cuánto tiempo vas a poder hacerlo tampoco. Ahora, y la pregunta
0: siguiente es, bien, tiene que ver mucho con, con lo que decís. Pero también hay muchas trabas, ¿no? Uh -huh. También están esos miedos o, o, o cosas que te pueden hacer, de alguna manera, rendir rápido. Sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo superas? ¿O cómo... ¿Cómo hay que superar en, en el tema sobre todo de la actuación? Vos que ya tenés la experiencia, ya, ya pasaste sí. por ese momento, ¿no? Digo, puede volver a pasar, ¿no? Que uno se rinda porque no sé. No, y pasa ¿no? constantemente. Eh... Pero al principio, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo lo afronta la gente que, que se va por este camino? Creo que lo primero es la seguridad de que estás en el lugar en donde quieres estar. Y entonces, pase lo que pase, uno pues, puede seguir luchando para que las puertas se se abran eh. En mi caso, yo llegué a la Ciudad de México hace casi 20 años ya, 19 años por ahí. Eh, no tenía absolutamente nada, un colchón en el piso, mi guitarra vieja, mis libros, ¿no? Y fue construir todo desde cero. Tenía muy pocos amigos, estaba estudiando la carrera de actuación, que es durísima porque Ajá. te enfrenta a tus miedos, te enfrenta a quién eres, ¿no? Y mi única certeza siempre fue yo quiero hacer esto y no me voy a cansar de tocar puertas las cuales sigo tocando el día de hoy porque esta, por sobre todas las cosas es una carrera de resistencia eh, una carrera en la que tienes que acostumbrarte a que te van a decir no 99 veces y te van a decir sí una vez a luchar con la frustración con eh, con la desesperación con el que hay momentos de vacas flacas en el que uno no tiene eh, ni para pagar la renta, ni hay proyectos no pero me parece que si tienes la vocación si tienes esa pasión y el amor por lo que haces, pues no hay, no hay puertas suficientes que se puedan cerrar enfrente de ti porque vas a seguir luchando por abrirlas. Y ese 1% que te dice que sí, ¿cuál es la mejor manera de abordarlo? Pues aprovechándolo al máximo eh, yo recuerdo que comencé esta carrera en la televisión cuando pues yo odiaba la televisión <risa> Eh, sobre todo okay. la televisión en México, yo eh, no me gustaba lo que veía. Y un día caí en cuenta de que yo no podía criticar algo desde afuera y si quería que las cosas cambiaran, yo tenía que ser parte de ese cambio. Hoy, hoy pasa mucho, ¿no? Eso de criticar solo desde Twitter, por decirlo de manera, ¿no? De criticar desde afuera. Y yo sí. siempre he pensado que es completamente válido hacer una crítica, expresar tu, tu opinión, pero siempre y cuando tengas una propuesta también. Okay. Eh, siempre y cuando puedas ver el otro lado de la moneda, ¿no? Y al menos en mi caso fue así, dije, voy a empezar a hacer televisión con el deseo de que la televisión mejorara. Y para ello, para mí era fundamental prepararme lo mejor posible, preparar los personajes. Eh, si en ese, en ese momento era muy común que los actores usaran apuntador en y el oído para que les dijeran los textos, wow. ¿no? Y eso a mí me parecía horrible, me sigue pareciendo Foco horrible. Natural, ¿no? Me parece que mata la esencia de, sí. de la actuación, que, que a final de cuentas es estar en presente, estar con el otro y convertir aquello que no existe en, en realidad. no Y pues con un apuntador es, es muy difícil hacerlo. Hay quienes lo manejan increíblemente bien, pero aún así para mí mata la esencia de la actuación. Entonces creo que eh, es fundamental que si vas a hacer algo, lo hagas con el corazón y lo hagas... Este, a full Y en mi caso Cuando esa primera oportunidad Se abrió Pues la tomé Y la exploté Al máximo Al máximo ¿Qué es lo mejor Y lo peor de ser actor? Si es que hay algo peor Uy, para mí lo mejor Es que Pues creo que hasta el momento No he encontrado Nada que ame hacer Tanto como estar eh, Pues frente a una cámara O en el escenario eh, Contando Contando historias eh, Yo siempre digo Que soy un cuentacuentos eso a mí me, me apasiona, me fascina. No, pues no puedo describirlo de otra forma. Desde el proceso de investigación, de crear un personaje, de embarcarme en mundos que desconocía por completo, eh, de aprender cosas que quizá de otra manera jamás hubiera aprendido y poder después llevárselo al público. Y, y, y en ese momento comienza la verdadera magia porque viene todo ese proceso también de retroalimentación. Es un ir y venir, es, es como como la esencia de la palabra divertirse, que dicen Ajá. que es dividirse, ¿no? y tú le das al espectador, pues el espectador también te da. Entonces eso a mí me, me enloquece. Y para, volviendo un poquitito
0: atrás, decías el tema de te, te informás. No sí. Digo, No todos lo hacen, esa es una mm -hmm. realidad, pero sí te metes mucho en, en lo que vas a hacer. Sí. ¿Cuál es tu, tu manera de hacerlo?
1: Ha ido cambiando con los años Ajá. y creo que hay, hay también como diferentes métodos para, para los actores. En mi caso, eh, hoy en día... Cuando, cuando, tengo, cuando me dan un personaje, comienzo a investigar todo ese mundo en el que el personaje se desenvuelve. Es decir, si, si el personaje es eh, un médico, bueno, pues me pongo a estudiar todo lo que pueda de medicina y todo lo que me acerque como a la profesión. Todo lo que sea teoría, eh, voy y hago entrevistas con doctores y les pregunto sí. cómo, es, cómo es la vida, ¿no?, eh, Procuro estar en esos ambientes también y atmósferas, ¿no? O en un hospital y ver cómo se comportan, cómo son los tiempos, cómo se mueven. Eh, porque yo creo también que todas esas historias y todos esos personajes están en la calle. Entonces también salgo a la calle a observar a la gente. ¿Ves
0: también películas, series que tienen que ver con lo que, el papel que vas a... Completamente, intentar?
1: sí. Busco también como todos esos referentes que para mí pues me puedan ayudar a construir a, a ese personaje. Y lo que viene después es... Tratar de olvidarme por completo de eso que investigué Porque siempre se queda Allá adentro Y tratar de construir las cosas A partir de lo que el otro me da A partir de lo que el director está buscando A partir de lo que el set me da ¿no? El pis, el vestuario eh, Se ha metido y en el personaje no tratar de construir ¿no? sí, Dejar como un poquito que el personaje hable Pues a través de mí Porque a final de cuentas creo que también somos Los actores somos como una especie de medio para que el personaje nazca, para Ajá. que el personaje y viva ¿no? y transmita. Y lejos de seguir con todo este proceso de investigación o de querer aprenderme las escenas así de, de A a Z, no, eh, procuro un poco más ya vivirlas en presente y, y construir a partir también de lo que los demás actores me dan. Buenísimo. ¿Y lo peor es el actor? Lo peor es que sí es. Eh, hay momentos de mucha agonía. Eh, es una profesión muy solitaria también. ...desde el proceso de investigación... ...que nadie lo puede hacer por ti... ...uno tiene que... ...pues vivirlo... ...que, que transitarlo... Eh, ...hasta... ...todos esos momentos en el que uno... ...sale a dar una función de teatro... ...en la que a lo mejor tienes... ...porque he estado en escenarios con... 2000 o casi 3000 mil personas... ...y de repente llegas al camerino... ...y estás completamente solo... ...y te vas al hotel a dormir... ...porque estás en gira, ¿no?... ...y, y estás completamente solo... Y poder manejar como esos contrastes de, de que todo el mundo quiera eh, estar cerca de ti y después estar en completa soledad, eso es muy, es muy complejo. Y, y aprender a lidiar con el fracaso que, que tiene que ver con todas estas puertas que se cierran. Eh, aprender a lidiar con, con que estás completamente expuesto eh, y completamente abierto a la crítica. Eh, Qué difícil ¿no? nosotros nos paramos en el escenario o frente a una pantalla para que la gente nos critique y hay que aprender a lidiar con eso también a entender que que no es personal que tiene que ver también con el trabajo que estás desempeñando eh, que muchas de esas críticas quizá no tienen que ver solo con con lo que uno hace como actor sino con la infraestructura de producción con un guión con un buen sonido un mal sonido con una fotografía buena o mala ¿no? que tiene que ver con muchas cosas y lidiar con eso, con que no todo pues no todo es eh, quizá el glamour o las cosas bonitas Exacto. que la gente piensa que, que tiene la vida del actor. Para mí todo lo contrario es de, de sangre, sudor y lágrimas esta profesión. Totalmente. Constante estés en la posición en la que estés. Sí, sí, sí sí. Ah, eh, me gusta porque tocas el tema de la crítica
0: que creo que cada día también está más complejo ¿no? Cada día hay más críticos, entre sí. comillas ¿te sirvieron críticas negativas en tu carrera para ah, no, no a nivel de, ok, es su opinión, sino a nivel, sí, esta crítica negativa me hizo
1: ver que sí hice algo mal. Sí, Y a partir de ahí cambiar. Sí, muchísimo. Yo soy eh, me considero completamente autocrítico. Eh, es algo también con lo que he luchado porque antes mi, mi autocrítica era excesiva. Yo no podía ni siquiera ver lo que hacía porque, porque me ponía mal. No lo disfrutaba. Era criticarme y ser inquisitivo conmigo mismo. no Y con los años he, he aprendido justamente a tomarlo de otra manera. Y las críticas para mí siempre ayudan a construir. Vengan de donde vengan y vengan como vengan. Siempre eh, ponen un paréntesis que, pues que es interesante revisar para reflexionar y para seguir creciendo. Entonces, sí, te podría decir muchos momentos en mi carrera donde esa crítica ha sido eh, constructiva. Bien. Y cada vez, como que cada vez la entiendo y la acepto de mejor manera también. Ah, bueno. ¿Consideras que hay un momento donde decís,
0: lo logré, ¿Llegué al éxito o es algo que uno o nunca alcanza o lo alcanza al final de su carrera?
1: Es que para mí el verdadero éxito tiene que ver con, con hacer lo que amo en la vida. Y en ese sentido me siento profundamente exitoso porque tengo la fortuna de, de hacer lo que más amo hacer, de vivir de lo que más amo hacer y de que la vida me sigue permitiendo, pues... Alimentar mi pasión y, y seguir recorriendo el mundo con lo que hago, ¿no? O sea, es me siento completamente bendecido en ese sentido. Eh, Qué bueno. Sí. Qué bueno que te sientas <risa> exitoso. <risa> sí.
0: Ya estuviste en Netflix, estás, que hablábamos antes, eh, fuera del aire, digamos, de... El monstruo en que se convirtió en el buen sentido, ¿no? Llegó mm. a una plataforma impresionante y creo que cambió la manera de ver televisión o de ver algo en una pantalla, ¿no? Sí. Porque hoy el iPad o el teléfono siguen siendo, o son más que nunca, eh, dispositivos donde la gente los utiliza para ver series, sobre todo, o películas. ¿Cuáles son los caminos para llegar a un servicio de streaming?
1: Mm, para mí sucedió, pues, como una mera invitación. Eh, el primer proyecto que tuve la fortuna de, pues, de hacer para, para Netflix o el primer proyecto para el que me llamaron fue Ingobernable, que pues, en ese momento Netflix comenzaba apenas, eh, tenía como algunas series, no tenían un álbum que, que era ahora y a mí, pues como tal, me invita Argos, con quien he trabajado durante muchos, muchos años, ¿no? Lo que es una, una productora a la que considero casa, a la que le tengo muchísimas cosas que agradecer porque me han dado las grandes oportunidades también de mi carrera. Y un día me invitan a, pues como tal, a ser parte de, pues de, esta, de esta serie. Entonces entro a Netflix como de, de manera fortuita, porque ahí entré incluso sin, sin haber hecho una audición y nada. Me dijeron no. ¿quieres hacer este personaje? Y dije, va. Y en ese momento, como semanas después de que me habían invitado a ser ingobernable, eh, me avisan que me quedo para este otro proyecto que sucedió el mismo año que es pues, de las cosas más lindas que me ha dado la vida que fue Sensate y ahí sí fue para un, por, por medio de un proceso de, eh, de casting eh, pues para decirlo de manera concreta tiene mucho que ver con con que la producción o la audición a la que vayas sea un proyecto como tal de, de Netflix o sea como tal uno no puede llegar y tocar la puerta de Netflix no así Totalmente, de oye sí. me encantaría hacer lo que ustedes, este, alguna de las series que ustedes están haciendo claro. tiene que ver con eh, con que uno esté en el momento correcto a la hora correcta y con los esos productores, productores exacto, correctos porque a lo mejor la gente no lo sabe o sea Netflix como tal eh, contrata diferentes productores para que les hagan las historias que ellos están buscando entonces tiene mucho más que ver con que estés en contacto con los productores que están trabajando para Netflix
0: y consideras en ese sentido que eh, eligieron bien eh, o vienen eligiendo bien a los productores en el caso puntual de Netflix
1: me parece que, México, ¿no? que, que, han, que han elegido bien de acuerdo al, al modelo de negocio que tienen y al esquema que tienen para seguir creciendo y jalando suscriptores, que a final de cuentas ese es el, pues el motivo por el cual Netflix existe, que más y más gente se convierta en suscriptora de, pues de, su, de su plataforma. Totalmente. Eh, es un negocio, ¿no? <risa> Así sí, de... me parece que que ahora con esta necesidad de tener mayores contenidos, eh, la calidad ha bajado un poco más, no solo uh -huh. la calidad en producción, sino la calidad también en el tipo de historias que están contando. Eh, me parece que están respondiendo a una demanda pues, mundial de, eh, de búsqueda de contenidos y de la necesidad que tienen de mantener a la gente pegada a su plataforma. Eh, sin embargo, creo que pues, al producir más también tienes que sacrificar calidad. Entonces, uh -huh. Pues considero que hoy en día hay producciones muy buenas, producciones medianas y producciones también muy malas. Eh, ya dejó de ser esta plataforma premium, como quizá lo sigue siendo HBO, eh, como quizá lo sigue siendo en mi gusto, de, como con la calidad de producciones que hacen Showtime, Ajá, que sí. se cuida de principio a fin y, y está perfectamente elegido como lo que quieren contar y cómo lo quieren contar. Y acá se ha convertido un poquito más en vamos a generar más contenidos, lo cual pues tampoco podría criticar, sino no, claro, claro. están respondiendo el modelo de negocio y a las necesidades de mucha gente. Eh, quizá el hecho de que a mí no me gusten ahora algunos de los contenidos, pues no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que también han abierto su abanico para contar pues todo tipo de historias. Totalmente.
0: ¿Te cambió la vida o le cambia la vida definitivamente a un actor pasar a una serie en Netflix teniendo en cuenta que automáticamente te
1: ven más de 100 o casi 200 países a la vez? A mí me cambió la vida porque me di cuenta de cómo quería trabajar. ¿En qué sentido? A partir de, lo que, de la primera serie que hice. Eh, en el sentido de que es muy rico trabajar en una serie de 10 capítulos o de 8 capítulos. Porque uno no está filmando todos los días 14 horas diarias durante 6 o 7 meses? Eh, te permite combinar mucho mejor tu vida profesional con tu vida personal. En ese sentido me cambió la vida. Dije, quiero hacer más de esto porque puedo también tener tiempo para vivir y para seguir buscando historias y para seguir creciendo como persona. Que hoy en día la verdad que lo que decís es buscar el tiempo para vivir creo que
0: es eh, lo más importante. Estamos mm. tan abs a, eh, absorbidos por el trabajo, que la realidad es que sí cuesta tomarse el tiempo, ¿no?
1: Completamente. No solo para
0: vacacionar, sino mínimamente para irse un fin de semana, sí. o sea,
1: descansar. Y eso fue lo que me cambió. De verdad me cambió por completo. Eh, me cambió la vida porque decidí cómo quería vivir a partir de ese momento. Entonces estuve cuatro años haciendo puras series de, de 10 o de 12 capítulos, puras series como en formato corto. Y eso para mí fue verdaderamente delicioso. Y lo otro que fue muy lindo también es que el hecho de que tu trabajo eh, se vea en todos estos países, pues también te abre, te abre las puertas del mundo. Y en mi caso, así, así ha sido. Eh, quizás hace unos años yo no me imaginaba estar haciendo audiciones constantemente para Estados Unidos claro. o para España o para otros lugares del mundo. Y eso eh, pues también lo han logrado las, pues no solo Netflix, sino las diferentes plataformas sí. de streaming que permiten que tu trabajo sea visto en, en cualquier parte del mundo. Y en otros idiomas. ¿no? Y en otros idiomas totalmente, también. Sí.
0: Totalmente, totalmente. ¿Hoy qué conviene más? ¿Trabajar en una película o en una serie?
1: Eh... <risas> es pues que creo que... Es que no sé si sea una cosa, una cosa como de conveniencia. Hay algo que... Pero digo, que es El cine...
0: Digo, por el lado también que decís eh, la manera de... Las horas que, de, que te implica, la cantidad de tiempo que tienes que estar... Metido en algo. o, Yo creo o no. Que no hay
1: nada como el cine. Ok, muy es, bien. Es. Eh, Desde ahí hay quienes dicen que el cine te inmortaliza, la televisión te da de comer y el teatro te, te enseña a actuar, ¿no? Eh, o, o hay sí, como diferentes dichos. Pero, por ejemplo, mira, está buenísimo
0: lo que decís. Eh, Brian Cranston, Ajá. quizás uno de los mejores actores de, de, de los últimos años. Sí, sin duda. Pero su gran papel es en la tele, es Breaking Bad, Ajá. ¿no? O antes Malcolm in the Middle. Sí. Y todavía él no hizo una gran película. Como actor. Eh, entonces, eso que decís, sí, lo entiendo, pero es que más solo school, por decirlo sí. de alguna manera. Pero ahora, por ejemplo, vamos a tener una serie con Al Pacino, que uh -huh. son actores
1: eh, de cine. Sí, tremendo. Eh, por eso digo, y la pregunta es esa, ¿no? Básicamente, ¿hoy qué elegirías? Sí. Si me preguntas a mí en este momento de mi carrera, yo elegiría cine. Porque es todavía eh, pues un medio en el que no he podido terminar de pisar. He hecho algunas películas. Eh, que generalmente han sido como invitaciones de, de amigos en las que he querido participar por el mensaje que estamos llevando, pero no ha llegado como mi gran oportunidad en el cine. Entonces definitivamente es una de las metas que tengo a corto plazo, hacer, hacer una película que que parece que viene, entonces sigo, sigo empujando para que, eso, para que eso suceda ¿Te
0: están cayendo papeles que no te están gustando o todavía no cayó ese que dices este, este es el que estaba
1: esperando? Hasta ahora, eh, y eso lo platicábamos también uh -huh. antes de, de que comenzáramos con esta conversación que, que te decía que yo caí en cuenta que, que mi carrera se ha hecho más por los personajes que he dejado pasar y por todos esos proyectos que no he aceptado, que por los proyectos que he aceptado y qué quiero decir con esto, que procuro ser muy cuidadoso con, con las producciones, con, con el tipo de historias en las que participo. Para mí es fundamental eh, que no solamente pueda hablar yo como, como artista, sino también que hay una parte de, del ciudadano, una parte de, muy personal de lo que yo quiero contar a partir de esas historias o de lo que los proyectos quieren decir. Entonces he tratado de involucrarme en ese sentido en, en proyectos que para mí signifiquen, que vayan un poco más allá del, del entretenimiento, pero eso vuelve también que la, que la cantidad de proyectos que estoy interesado San hacer acuerdo. se reduzca. Claro. Entonces, claro. Eh, me acuerdo hace año y medio, do, dos años ya, que, que ese año justamente me ofrecieron siete películas. Todas sin audición. Era como queremos que hagas esta película. Y a las siete le dije que no. Wow. Y la única película que dije sí, eh, se movió de fecha y ya, ya no pude hacerla. La película sí se hizo, afortunadamente... Eh, la va a hacer, la, digo, la hizo, la hizo Fernanda, mi pareja, entonces. Ah, bueno, o sea, por lo menos quedó, por lo quedó, quedó quedó en casa. En casa. No, sí, sí, quedó en familia. Sí, sí. Está,
0: está muy bien. Eh, saliendo un poquito del tema de, del entretenimiento o no, pero sí de la actuación en sí. Sos una persona muy, muy activa en redes sociales uh -huh. y, y a mí me encanta eh, ver cómo te promocionas. Eh, no, no es que sos el, el, por decirlo así, el influencer que se toma una foto para verse bien y nada más. Uh -huh pero sí te promocionas muy bien, buscas exactamente qué decirle a la gente. ¿Cómo te ayudó eso a vos personalmente y profesionalmente? ¿Y, y cuáles son los pros y los contras que ves también en las redes sociales? Porque hoy en día, digamos, eh, no es fácil estar en redes sociales. ¿no? Sí, no. Hay como mucho, mucho celo, mucha envidia, mucha mala vibra por ah, momentos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te funciona a vos y cómo
1: manejas también inclusive los temas de, de quizás una mala vibra? Pues a mí me costó mucho trabajo entrar... Eh, como entrarle de lleno a las redes sociales. Eh, me peleé durante muchos años con el hecho de voy a subir una foto y tengo que subir una foto porque porque hay que no hace hacerlo, eso, porque hay que hacerlo, ¿no? Y porque el no hacerlo en ese momento implicaba pues estar fuera, ¿no? Y, y pues mi intención siempre ha sido estar dentro, ¿no? Claro. Y entonces dije bueno, con los años eh, encontré como algo que me funcionara, eh, encontré la manera de utilizarlas con una herramienta, como una herramienta en la que no solamente eh, pudiera enseñarle a la gente lo que estaba haciendo profesionalmente o, eh, un, o momentos en los que yo antes participaba solamente cuando tenía proyectos y utilizaba las redes exclusivamente para hablar de mis proyectos, pero me di cuenta que hoy en día tenía que ir un poco más allá y entonces pensé en cómo puedo utilizar las redes en positivo. Si me cuesta trabajo hacerlo, encontré la manera eh, para poder estar presente constantemente y después decidí qué era lo que quería comunicar y tiene que ver con esto que decías, para mí sí las redes están cargadas de, de mucha desinformación, sí. eh, de noticias eh, completamente falsas, de, eh, de envidia, de críticas, de gente que se escuda pues, detrás de un avatar para poder eh, expresarse de mala forma o hacer una crítica que quizá de frente jamás haría, ¿no? Y entonces yo dije, bueno qué le puedo aportar también a las redes ¿no? y qué puedo hacer como figura pública con mis redes y fue pues encontrar la manera de transmitir cosas positivas, cosas que para mí eh, construyan de alguna manera, cómo puedes eh, de repente llegarle a un joven que abrió su Instagram y está viendo una foto tuya y a lo mejor se queda con un mensaje positivo que ese día necesitaba, entonces pues para mí fue encontrar como ese equilibrio entre compartir con la gente un poco más de lo que soy como persona y no solamente como artista y cómo poder construir una red social que para mí sea positiva y que sienta yo que estoy construyendo y no destruyendo.
0: Qué bueno. Además, a mí, eh, yo siempre digo que el tema de la inspiración eh, creo que es fundamental sobre todo para los, los más jóvenes hoy, ¿no? Que... Uh -huh. Creo que están viviendo también un mundo eh, bastante desesperanzado, con quizás poco trabajo o trabajos mal pagos. Y, y ver que uno se hizo de abajo y, e inspira todo el tiempo
1: eh, es lo que creo que también no, nos ayuda a, a seguir adelante, ¿no? Completamente. Para mí, me acuerdo de joven, era fundamental encontrar figuras que me, que me inspiraran, figuras que me enseñaran a que, a que se podía lograr lo que quería siempre y cuando trabajara para lograrlo, ¿no? Me acuerdo... O sea, ver a Jordan, ¿no? Era profundamente inspirador, este, diferentes figuras, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, Y de alguna manera creo que pues tengo la responsabilidad de hacerlo, porque al ser una figura pública mi voz eh, es publica, llega, justamente, ¿no? Sí. Y, y de repente llega de, eh, por el tipo de, de, de proyectos, o por, al ser actor y contar historias, la gente se conecta contigo de forma personal de una manera diferente, y entonces mi voz llega y toca fibras. Que quizá no lo tocan las, eh, un discurso político so, o otra cosa. Entonces, seguramente. Yo soy. Me, me gusta ser responsable con lo que comunico y cómo lo comunico. Y, y para mí se trata de, pues de construir no. Y no destruir. Y no de destruir. Muy bien. Perdimos el guión. Bueno, sé que también haces
0: eh, cosas de, de servicios, eh, cosas a favor de, de, de ciertos temas fuertes. Eh, vi que estás con un tema de la ONU. Eh, sí. lo tengo acá, mira, para eliminar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas, que es un tema que sigue estando mal en el mundo, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de los acosos. Por suerte, cada vez hay más voces, cada vez las mujeres se alzan, se levantan, hacen las marchas. Eh, y esta es una opinión particular. Me encanta que vayan al monumento y no que lo destrocen, pero que sí pongan el grito, ¿no? Claro. Ahí. Eh, porque creo que a veces también es la única manera de, de realmente que las escuchen. Uh -huh. Desde tu lado, ¿cómo ves todo este tema y cómo estás ayudando a, a que esto de alguna manera ya... Se de vuelta, ¿no? Que la mujer es, eh, es igual que el hombre, ¿no? Que, sí. ¿no? Ya no debería hablarse inclusive de mujer y hombre, ¿no? Exacto. Por decirlo de alguna manera. Sí, sí.
1: Pues eh, es otra de las cosas que para mí era completamente necesaria porque. Porque yo crecí con ese pensamiento de equidad. Yo crecí en una familia en la que. Eh, de mujeres empoderadas, en una familia en la que siempre. Tanto a mi papá y a mi mamá los veía como iguales, ninguno era más ni menos, era papá y mamá, pero pues los veía con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades. Y yo crecí viendo eso como algo normal, sin embargo el mundo, el mundo no es así. Y cuando me invitaron a formar parte de esta iniciativa que se llama Spotlight, Ajá, sí. eh, que como decías es una, es una iniciativa que en la que participan la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno Federal de México, justamente para erradicar pues, todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Cuando sí. me hacen la invitación, yo dije, por supuesto que sí. Y mi sorpresa más grande fue que el día que lanzamos la, la iniciativa en la Secretaría de Gobernación, eh, después de que pues, me invitaron a, a decir un, un pequeño discurso y, y por qué estaba participando yo en la campaña y lo que veía y demás, se acercaron más de 15 mujeres y me agradecían que fuera parte de esto y todas subrayaban, sobre todo siendo hombre. Y en ese momento me di cuenta de la gravedad del asunto. Sí. Eh, que necesitamos más hombres, que participemos en esta búsqueda de equidad, en esta búsqueda de erradicar pues todo tipo de violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra todo el mundo también, sí, ¿no? Sí, claro, no, sí, sí, Que sí, a sí, final de sí. cuentas logremos vivir en un México y en una Latinoamérica y en un mundo mucho más equitativo. Entonces, eh, yo decidí participar porque creo completamente de que necesitamos hacerlo ya, porque en unos años va a ser demasiado tarde y, y yo quisiera que, que el mundo que le dejamos a nuestros niños sea un mundo mejor. Ojalá.
0: Vamos
1: con unas preguntitas rápidas. ¿Cambiaste de opinión recientemente
0: sobre algún tema puntual? ¿Algún tema fuerte que te hizo un giro a la cabeza en estos días y cambió tu opinión sobre algo?
1: Fue buena pregunta. Nos vayamos con la siguiente pregunta de ahorita te digo. Está perfecto, está muy bien. Eh... Seguramente, seguramente sí. Ok. Ahora pienso con qué. Está
0: muy bien. Si pudieses cambiar algo en tu carrera, ¿qué cambiarías? ¿O qué hubieras hecho diferente? Uy, hay varias cosas que... ¿Alguna sí que haces esto sí si no lo hubiera hecho nunca o...? Eh...
1: No, ¿sabes qué? No, no, realmente no, porque definitivamente creo que soy el resultado de todos estos años que, pues, que he vivido, de las buenas y malas decisiones que, que he tomado no me viene a la mente nada en concreto que diría, esto sí, no... Quizá tiene que ver con... Lo primero que se me viene a la mente es la escuela de actuación, que fue un proceso tan difícil y Ajá. tan duro para mí. No estoy seguro si, si la manera en la que fui eh, formado era como la mejor manera para mí, por el tipo de personalidad que tengo. Fue un proceso que más que te pueda decir que disfruté al máximo creo que hubo muchas cosas que padecí que me que me costaron trabajo y vuelvo a lo mismo no lo borraría de mi vida ni lo cambiaría tampoco porque Apabilita. gracias a eso soy quien soy y aprendí a eh, pues a sobrevivir en este en este mundo como tan tan Totalmente. complejo
0: sí. si le tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere seguir tus pasos que, que te ve y dice así como vos quizás en el momento viste a un actor y dices, yo quiero ser como él ¿qué le dirías? ¿qué le
1: aconsejarías a esa persona? que se preparen. Para mí es, es fundamental eh, el estudio, el trabajo constante. Eh, las cosas no se dan de a gratis en esta, en esta profesión. Eh, hay mucha gente que me dice, como, uy, qué padre, sí, tu carrera y uy, hoy tienes oportunidad de, de escoger proyectos y así. Digo, pues sí, pero pues llevo casi 19 años en esto, ¿no? Y es lo que estoy viviendo hoy en día es el producto de de muchos eh, momentos difíciles entonces el consejo sería prepárate estudia eh, ten claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo ten claro que que si este no es tu sueño es, es muy probable que lo dejes a un lado por lo, por lo difícil que es y la realidad es que siempre va a ser así yo sigo tocando puertas todos los días porque eso lo tengo como consigna todos los días hago algo que me acerque un poquito más a aquello que quiero alcanzar. Sea lo que sea. Sí, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Eh, me gustaría que mi trabajo se siga viendo en otros lugares del mundo. En este momento quiero hacer, quiero hacer más cine. Entonces Bien. estoy buscando todo, Para que todo eso, eso que me lleve a que, a, que eso, a que eso suceda. O sea, en concreto es qué quiero hacer hoy en día. Si me preguntas, me quedaría el resto del año haciendo solamente películas. Bien. Sin embargo, no han llegado las historias que quiero contar. Ya van a llegar.
0: Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te sorprende hoy en día? ¿Qué te sigue sorprendiendo?
1: Uy, procuro sorprenderme de prácticamente cualquier cosa. Soy como fácil de. <risa> o sea, desde cuando llegaste a, a casa, ¿Sí? eh, para, para que aquellos que nos estén escuchando, lo primero que hice fue llevarte a ver Uf, lo hermosos que hice. se ven los volcanes hoy en día, porque el, porque el cielo está despejado en la Ciudad de México y y para mí es fundamental sorprenderme de las cosas simples de la magia de la vida de, 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 de cómo de repente volteo y veo una de mis plantas ¿no? que dio flores y es como, qué bello esto ayer estas flores no existían entonces procuro sorprenderme de la magia que implica estar vivo ¿no? por, por poético por cursi quizá que suene pero, pero okay. así soy, me gusta sorprenderme de esos pequeños detalles está espectacular, me encanta eh... ¿Cuáles son tus,
0: esos sueños que te quedan por cumplir? Me imagino que son muchos, ¿no? Pero sí. esos que dices, este es el sueño, mi sueño máximo.
1: Uno en concreto es que soy fanático de las películas de acción desde que era un niño. ¿Alguna en especial? Uy, o sea, si me preguntas, o sea, para mí películas icónicas sí. que tengo en mente, Rambo, o sea, la primera película de Rambo para mí Lo es. Máximo. Y entonces tengo ese sueño de hacer de hacer una película mainstream de acción eh, o sea que se recuerden si en que años que quisiera ser héroe de acción héroe de Marvel me encantaría ser o sea te gustaría eh, ser un superhéroe me gustaría ser un superhéroe o un villano. también eh, si o un tuviera villano que elegir también o un villano yo un creo. villano sí me parece mucho más interesante siempre me ha parecido más interesante los a mí también particularmente y eh, ¿cuál es tu villano favorito Uf. en superhéroes en el mundo de los superhéroes o sea Joker me encanta no y sobre todo porque hoy en día lo tenemos como también como muy, muy fresco eh, Qué otro super villano me, me enloquece. Eh, no, creo que siempre en mi top ha estado Joker porque mi, mi superhéroe favorito siempre ha sido Batman también. Y de todos los enemigos de Batman, siempre Joker fue como el mejor. El mejor, sí. Totalmente.
0: ¿Cómo ves esta industria en 10 años? La industria del entretenimiento.
1: Sobre mucho todo cine y series, ¿no? Sí, mucho mejor. O sea, lo que está sucediendo hoy en día en comparación a a cuando yo comencé a trabajar, que solo tenías opción de hacer una telenovela. una telenovela con Azteca o con Televisa y tener la fortuna de que te llamaran para hacer alguna película o que entraras en ese nicho. O sea, lo que está sucediendo hoy en día es increíble. Eh, me parece que de aquí a 10 años va a ser todavía mejor, porque estamos viviendo un momento en el que se está experimentando todavía mucho con las nuevas plataformas, con los contenidos... Y me parece que de aquí a 10 años todo va a estar mucho más establecido y entonces uno va a poder decir voy a Netflix, voy a, quiero hacer algo con Netflix porque me interesa el tipo de contenidos que hacen o voy con Amazon porque me interesa esto o, o sea va a estar como mucho más enfocada cada una de las plataformas en el tipo de historias y producciones que quieran hacer. Me parece que va a ser como más interesante, va a ser como trabajar con los grandes estudios, como lo que era el cine en Estados Unidos en los 60s, ¿no? Sí. En los 50s, ¿no? Decir... La época dorada. Vamos a hacer musicales con este, esta, este, este estudio, vamos a hacer las películas de acción con este otro, las de vaqueros con este otro, ¿no? Me, me atrae mucho, creo que... Y también soy, o sea, me considero un, un, un ser humano muy positivo, me parece que, pues, que las cosas solo pueden estar mejores. Y de bien, aquí a 10 sí. años, por como veo la industria creo que puede ser mejor.
0: Está buenísimo y sí, sos una persona súper positiva, eso está increíble, pero yo siempre veo también el lado de ¿no puedo haber también una saturación con tantas plataformas, eh, tanta cantidad de contenidos eh, y por el lado del, del cine también Disney comprando tanto y, y quizás dejándole menos espacio a distribuidoras más pequeñas, uh -huh. e ese tema en sí, ¿no te da un poco de miedo?
1: Me parece que no porque... La tecnología actualmente también le da la posibilidad a los pequeños productores y a los productores completamente independientes, y no solo en, eh, en el tema audiovisual, también en la música, ¿no? Antes jamás se podíamos imaginar que un artista independiente pudiera vender, vender a nivel mundial. Sí, y hoy en día sucede. Eh, y me parece que en el caso de, del entretenimiento visual va a ser un poco lo mismo. Cada vez he visto más plataformas que comienzan a, a pisar fuerte eh, en las cuales solamente encuentras contenido eh, independiente Y entonces me parece que opción siempre va a haber Y va a ser más bien decisión de cada persona Pues qué tipo de contenido y dónde lo consume Totalmente
0: el Para ir cerrando, rápido contar a la gente Algo que me dijiste antes de empezar ¿Cuál es ese próximo proyecto que te tiene así feliz? Lo que se eh, pueda contar, ¿no? Eh, Por pues sí, más que sí, sea sí, spoiler no, time todavía no, no podemos ah,
1: apoyantado sí <risa> eh, es un, un thriller que, que llegó a mi vida en un momento en el que yo quería descansar. Me ofrecen este proyecto y me convencen un poco a que lea los primeros dos capítulos y después de leer los dos primeros episodios, tomé el teléfono y les dije cuándo comenzamos. Una historia eh, de pocas que he visto en, en, en todos los años que llevo trabajando en esto, una historia emocionante, una historia... Eh, que se trata de, de encontrar quién fue el culpable y sin duda alguna uno de los personajes que más me han retado en mi carrera eh, entré en ese proyecto un poco con la consigna de me permitirían como cambiar eh, puedo hacer algo diferente, puedo aportar como todo esto que estoy yo viendo en el personaje y me dejaron modificarme por completo eh, físicamente es un personaje que tiene también una, una lesión física crónica eh, un personaje muy oscuro, pero también muy luminoso, ¿no? Ok. Y pues sin duda alguna un proyecto que estoy completamente emocionado de, de que pronto, de que pronto podremos compartirlo. Parece que el título final será Oscuro Deseo. Ok. ¿Hay fecha o todavía no? Todavía no. Ok. Eh, sí hay plataforma. Si hay plataforma que es Netflix. Eh, parece que estrenaremos, yo creo que en el primer semestre del año. Eh, es una historia dirigida por Piti Poli Barra y por Kenia Márquez. Okay. Eh, Piti es un director al que admiro y quiero con el corazón porque somos grandes amigos también. Un director que he visto crecer eh, y cada vez pisar más fuerte, ¿no? Con la propuesta y con la manera en la que quiere contar las cosas. Y trabajar con Kenia Márquez fue alucinante. Era una de las directoras con las que más ganas tenía de trabajar. Hace poquito está en una película que se llama Asfixia, que es sí. increíble. Sí, sí, sí. Y bueno, Kenia pues, también puso su visión eh, y su manera de contar, que creo que, que está muy bien complementada entre la dirección de Pitipol y de, y de Kenia, una producción de Argos también para, para, para Netflix, pero sin duda creo que también una producción diferente, me parece que... Eh, que esta fue la primera de todas las que vamos a ver ahora, porque okay. de repente se puso de moda nuevamente hacer thrillers, ¿no? Como en los noventas, que casi todo lo que veíamos en el cine eran, sí, sí, eran sí. thrillers, ahora creo que en las series eh, viene como toda esta temporada de de thrillers y pues me ser parte de, de esto, sí, me
0: te invito ahora antes de hacerte la última es eh, a que vengas a Spoiler nine Show cuando estrenes esta serie para hablar ahí en vivo con, con en todos. cuanto tenga Dale. fecha nos
1: organizamos y, y voy y les cuento a detalle, Dale.
0: esta es la última y me tenés que decir sí o sí, dos películas y dos series que todo el mundo debería ver
1: mm.
0: pueden ser nuevas o
1: pueden ser Uy. solo dos para mí 24 Okay. Es una de las series que más me han emocionado okay. de lo primero que consumí como o sea, en 24. ese formato, 24. Bien. Tu más para mí es emocionante. Sí, Breaking Bad. Y Breaking pues, Bad. Sí. Bien. Dos películas. El Padrino 1. Ok. Eh, híjole. Y otra de mis super consentidas, que. Al este del Paraíso. Muy bien. Que para mí, cuando estaba estudiando actuación, esa película me me simbró por completo
0: muy bien Eric la verdad que como siempre es un placer eh, ojalá que salga pronto esa película que estás esperando creo que de todo lo hermoso que dijiste eh... Y, y todo lo que irradiás positivamente te va a volver en una gran película, no tengo dudas. <risa> ¿No?
1: Muchísimas gracias. Así que dale. Espero que muy pronto estemos también eh, frente a un micrófono compartiendo. Totalmente. Eh, compartiendo esa buena noticia.
0: Totalmente. Bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast de Perdimos el guión. Es el primero de una serie de entrevistas que vamos a tener durante todo el año acá en Spoiler Time. Así que los esperamos la próxima semana.